0: difficile, voire impossible, de conclure ce retour estival sur la saison passée de programme B sans prendre le temps de s'arrêter sur l'un des sujets qui nous a le plus tenu à cœur au cours de cette année, celui des luttes féministes. En plus d'être une cause dont les objectifs globaux nous paraissent les plus valables, à savoir, en très très résumé, l'égalité salariale, sociale ou sexuelle, il se trouve que ces combats aux visages multiples ont connu une large actualité ces derniers mois, une actualité que nous avons avec grand intérêt suivi et analysé et sur laquelle nous avions envie de revenir. Vous constaterez par ailleurs que la plupart des autres grands thèmes déjà traités au cours de l'été vont à nouveau croiser notre chemin, que ce soit le numérique, le travail ou évidemment la mobilisation, tous ont quelque chose à voir avec ces luttes féministes auxquelles nous consacrons notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B.
1: Un an après le mouvement #MeToo, les femmes descendent dans la rue en force pour exiger des moyens contre les violences sexistes et sexuelles.
2: Un clitoris géant dans les rues de Zurich. Retour en France avec ce constat terrible. Depuis le début de l'année, 70 femmes sont tombées sous les coups de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons.
0: Ces luttes, elles ont connu ces dernières années un regain de vigueur et surtout d'attention médiatique grâce à ce qu'on appelle très largement la libération de la parole. En gros, l'impulsion née de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo qui offre l'opportunité aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles de parler un peu plus librement, avec évidemment toujours énormément de freins. On en avait notamment parlé au cours d'un reportage signé Noémie Gmur sur ce qu'il en coûte pour les victimes de harcèlement, notamment de prendre la parole. Je me souviens avoir été frappé par le témoignage de Stéphanie Valibous qui avait dénoncé le sexisme dans le monde de la pub.
2: Il yeah. y une omerta en fait dans la pub une sorte de, de silence sur le sujet les gens ont peur de parler parce que les gens ont peur d'être considérés comme personnes à problème je parle majoritairement de femmes qui sont victimes de sexisme, mais aussi des hommes sur des sujets d'homophobie, tout le monde sur des sujets d'homophobie de, ou de racisme, ou, ou d'autres remarques négligentes sur du harcèlement moral, etc. Et quand on est contre tout ça cest quand on s'élève contre ça, on n'est pas drôle, on est la personne colérique, on a la personne relou qui fait des remarques, ça va, on va rigoler avec toi, etc. J'ai été cette personne. Et, euh, et c'est épuisant de l'être, il y a un moment où tu abandonnes en fait.
0: Malgré ces blocages, la nouvelle génération hésite de moins en moins à prendre à bras le corps ces combats féministes pour l'égalité et à les faire entendre. Alors on a eu envie pour cet épisode de savoir quel regard portaient sur ces militantes, leurs aînés, celles qui ont ouvert la voie il y a plus de 40 ans. C'est le cas de l'historienne Marie-Jo Bonnet que je suis allée voir et à qui j'ai demandé justement comment elle les percevait.
3: Pour moi, la nouvelle génération, c'est celle qui a 20-30 ans. Parce que j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes et je les trouve formidables. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve qu'elles nous ressemblent. C'est <rire> très encourageant. Vous avez des filles qui sont sorcières. Enfin, vous avez... C'est incroyable. Nous, on a beaucoup... Euh... Hein, hein. Euh, comment dire On s'est identifié aux sorcières, au ouais. retour des sorcières. Hein. Euh, on défilait dans la rue euh, en 1975 en disant euh, « Giroux, c'est foutu, les sorcières sont dans la rue <rire> !» hein, euh, contre l'année internationale de la femme, là, de ouais. l'ONU. Et donc, si vous voulez, moi, quand je vois que les filles sont complètement fascinées par les sorcières... Alors là, je me dis, c'est dingue, parce que c'est une transmission qui s'est faite mmh. eh ben, inconsciemment, je dirais. Et donc, euh, vous voyez, ce qui est intéressant, moi, je trouve dans ce réveil des jeunes, parce que là, on peut vraiment parler d'un réveil des jeunes, hein, euh, parce que quand même, les années 70, ça fait longtemps, hein, mmh. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui a, qui a circulé, qui a agi au niveau de l'inconscient collectif et qui ressurgit. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a une conscience qui est à l'œuvre euh, indépendamment du contexte historique, mmh. vous voyez Et c'est bon, bah, c'est la conscience des femmes. Enfin, je veux dire, ça émerge depuis euh, le XIXe siècle. Et ça, c'est très intéressant. Évidemment, ça prend du temps, hein. euh, forcément, parce qu'on ne quitte pas le patriarcat comme ça en, en 50 ans, ou même par une révolution euh, violente. Donc, si vous voulez, moi, je suis vraiment très enthousiaste. Là, par exemple, j'étais à Rennes la semaine dernière, dimanche dernier, et il y a une jeune féministe qui m'a interviewée. Bah, C'était vraiment nous ouais. euh, au même âge. <rire> C'est génial
0: L'une des nouveautés réelles pour les luttes féministes, c'est, et vous me voyez venir à 10 km l'irruption du web social dans nos vies. Ces nouveaux outils qui ont au moins une qualité, celle de permettre une expression très large et donc d'opérer une forme de reprise de contrôle. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui est du domaine corporel, notamment de la sexualité. On s'est intéressé cette année à tous ces comptes Instagram tenus pour la plupart par des femmes qui proposent une autre lecture des notions de désir, de plaisir ou de consentement. C'est le cas de Jouissance Club tenu par l'autrice June que ma camarade Victoire Toyon et moi avions reçu dans ce podcast.
1: On n'a pas été informé, surtout sur le sexe féminin. Hein, voilà, Aujourd'hui, on en parle un petit peu plus. Mais il y a un gros, gros manque d'informations. Vous savez pas tout le nombre de questions que je reçois par jour des personnes qui ne savent pas euh, ce que c'est qu'un clitoris, qui ne savent pas euh, que, euh, faire la distinction entre orgasme et jouissance, qui ne savent pas ce que c'est que... Euh, plein de choses. Je, je... Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent Ce qui revient énormément, c'est est-ce que je suis normale ouais. Normale on se demande tous si on est normal parce qu'on est habitué à regarder du porno et du coup je crois que les gens sont en stress permanent de se dire ah mon, mon ma vulve est pas normale ah mon sexe bande pas assez fort ah fin. Et du coup, ben, ils viennent me demander des réponses et je leur réponds, mais oui, c'est normal, tout va bien.
0: Les outils numériques permettent aussi de former de nouveaux collectifs, de nouveaux groupes pouvant porter ces combats féministes. J'ai demandé à marie Jobonnet Bonnet comment elle percevait ces nouvelles plateformes auxquelles sa génération n'avait de fait pas accès.
3: Ah c'est très différent. Alors là, c'est vraiment une des grandes différences des oui. années 70. Nous, on a, euh, ça, ça a émergé sans moyen de communication en quelque oui. sorte. C'était le bouche à oreille. C'est très intéressant euh, quand on a fait la première. Première manifestation pour avoir l'avortement mmh. en 1971, en novembre. Hein, bah, la presse, on avait pratiquement pas du tout parlé. Et puis, on s'est retrouvé 3000 femmes dans la rue. Mmh. Donc, euh, ce qui était intéressant à cette époque-là... Bah, de toute façon, si vous voulez, moi, ce que je pense, c'est que quand quelque chose est mûr, il n'y a pas besoin de mobiliser les, euh, les masses médias. Mmh. Vous voyez Et de toute façon, à, à notre époque, les masses médias étaient entre les mains des hommes. Mmh. Hein? Ils avaient pratiquement pas de femmes. Euh, euh, et quand on faisait une manifestation non mixte, et qui nous envoyaient des hommes, on leur disait non, 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 vous avez probablement des femmes. Ouais. Euh, et alors du coup, ça les a obligés à, à mobiliser les femmes journalistes et ça a développé la profession de femme ouais. journaliste. Hein. Ça, c'était intéressant. Mais d'une manière générale, euh, même le téléphone, vous savez, on, ça mettait un an pour avoir le téléphone ouais. à cette époque-là. Donc, euh, on a communiqué autrement. Euh, par des actions euh, des actions, j'allais dire coup de poing, mais euh, c'était des trucs très très extraordinaire, parce qu'on on avait beaucoup de courage. Euh, euh, on, on était capable d'envahir de, une manifestation, comme à les mutualités, par exemple. Oui. Euh, la conférence du professeur Lejeune contre l'avortement, on, on l'a envahie, vous voyez Et donc, il fallait un courage physique. En fait, euh, comme les femmes euh, aujourd'hui, oui. elles ont ce courage physique. Moi, je suis très admirative, parce que, vraiment... Euh... Et alors, les, 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 les médias, c'est autre chose, là. Leur Actuelle, Facebook et tout ça. C'est un autre type de communication. C'est plus rapide, c'est certain. Euh, avec MeToo, par exemple, on a vu à quel point ça pouvait se répandre. Mais c'est pas pareil. Parce que quand elles font des manifestations euh, Place de la République, il y a beaucoup moins de monde. Mm. Vous voyez Donc il y a une espèce de démobilisation au niveau de l'action. Et euh, c'est plutôt le face-à-face -face, euh, mm. individuel avec euh, les masses médias, vous voyez mm. C'est pas pareil. Moi, je préfère euh, se retrouver dans la rue parce que, si vous voulez, il y a un côté émotionnel, il y a un côté euh, force collective. Mm. Hein? Et là, c'est là qu'on construit la force. Euh, c'est qu'on se en toutes et, et, et en, faisant, en, en, en prenant le, la rue, vous voyez, ça, ça nous donne du, du courage. Mm. Et alors voilà, aujourd'hui c'est différent parce qu'il y a beaucoup moins de manifestations. Moi j'ai passé ma jeunesse dans les manifs, hein. euh, c'est vrai, hein. la rue était à nous. Hein. Oui. Et aujourd'hui euh, la rue, elles sont encore à, à se battre pour euh, pouvoir circuler librement dans la rue, ce mmh. qui est quand même un euh, comble. Ça montre bien que l'espace public est toujours un espace masculin. Oui qui a des, des espaces, des pouvoirs qui sont quand même toujours entre les, les mains des hommes.
0: L'un des grands moments de cette saison, toute thématique confondue, ça a été notre suivi de la grève des femmes en Suisse, grâce une nouvelle fois à Victoire Toyon ainsi qu'à Émilie Gasque de la radio télévision suisse qui avait coproduit notre série de reportages consacrés donc à cette mobilisation des femmes suisses qui sont descendues dans la rue le 14 juin dernier pour demander l'égalité tout simplement. Ce qui nous avait particulièrement passionné c'est que cette grève, ça n'était pas la première puisqu'une autre similaire avait déjà eu lieu en Suisse 28 ans plus tôt en 1991, portée par la génération précédente de Suisses qui avait grandi comme on l'a découvert en fabriquant cette Série d'épisodes dans un environnement peu favorable à l'indépendance féminine.
4: Mes parents, pendant un moment, comme beaucoup de couples, étaient en crise et sont partis en instance de divorce. Et j'avais 14 ans et mon père avait droit de prendre les deux tiers des meubles et des biens de la famille alors qu'il qu restait mon frère, moi et ma maman on était donc trois, lui il était tout seul et il avait droit aux deux tiers des biens et ça c'est quelque chose qui m'a fascinée et qui m'a révoltée profondément donc c'était matériel au départ. Et puis le désarroi de ma mère dans cette situation qui me disait « mais tu sais, je, serai, je on va plus m'inviter nulle part et puis je serai plus rien. Et puis socialement, qu'est-ce que ça veut dire une femme seule ?» Et de voir ma mère dans cet état qui était une femme assez indépendante et qui avait son franc parler, de la voir se liquéfier à l'idée de se retrouver seule... Et puis, on cherchait les torts à l'époque dans un divorce et parmi ça, parmi les torts, il y avait le fait de mal tenir son ménage et on appelait les amis de la famille à venir témoigner pour dire qu'effectivement, quand ils étaient venus, ils avaient vu, notamment, je me souviens de ça, de la poussière sur la télévision. Cette
0: nouvelle grève de juin dernier, elle a été regardée avec intérêt par les militantes féministes françaises et forcément parmi elles, par Marie-Jo Bonnet à qui j'ai demandé pourquoi aucune action de ce type et de cette ampleur n'avait encore eu lieu en France. Elle m'a rappelé au passage qu'une tentative du genre avait vu le jour en 1974.
3: On avait lancé l'idée de la grève des femmes. Dans mon livre sur le MLF, là je raconte euh, ce, cette euh, expérience qu'on a faite. Donc, grève du sexe, parce que ce n'est pas uniquement le, le boulot, hein, c'est la grève du sexe, grève du ménage, grève du, du travail gratuit, grève et puis dans, dans les entreprises Là, aujourd'hui, elles ne font pas la grève du sexe. Moi, ça, ça me frappe. Ça se limite à la... au travail salarié. Mmh. Et c'est dommage, parce que... Je... Bon, c'était peut-être trop... Je veux dire, quand on fait la grève du sexe, tout de suite, les mecs, ils paniquent en disant « Merde, on ne va plus pouvoir baiser. Euh, <rire> Qu'est-ce qui va se passer, euh, nos chères femmes euh... ?» C'est de ça qu'ils ont le plus peur, d'ailleurs, la... la grève du sexe. Mais euh, je pense que ça va peut-être venir... Mmh. Hein? Pour l'instant, il y a un tel scandale autour de la différence de salaire entre les hommes et les femmes qui est totalement injustifié, sauf d'un point de vue euh, capitaliste, euh, qu'on continue à pomper l'énergie des femmes gratuitement. Et pour les retraites, c'est exactement pareil. Hein? Les femmes, elles touchent, euh, je ne sais pas, 30% de moins que, que les hommes. Hein? Donc c'est complètement scandaleux. Finalement, si vous voulez, c'est le travail. Gratuit des femmes qui financent le capitalisme et qui financent le néolibéralisme. Donc, c'est quand même un comble. Hein. Mmh. Et pour revenir à la grève des success, là, moi, je, je trouve ça très encourageant. Il y a eu une tentative en France aussi de s'arrêter à partir d'une un, certaine oui. heure. Oui. Hein? Euh, moi je trouve ça bien, il faut continuer il mmh. faut que ça prenne de l'ampleur parce que il y a quand même quelque chose de très étonnant dans le mouvement syndical c'est que jamais le syndicalisme a pris partie pour le salaire des femmes
4: mmh.
3: ça montre bien que c'est une institution masculine également hein? euh, je trouve ça quand même c'est son boulot de, de défendre les femmes mmh. Hein? Donc j'espère que les syndicats, bon, aujourd'hui, ils sont un peu euh, dans, les, dans les limbes, mais que ça va se réveiller. En mmh. tout cas, bon, on, on ne peut compter que sur nous, en fait, mmh. que sur nos propres forces.
0: Plusieurs fois dans notre discussion, on a mentionné la question de l'avortement qui est tout sauf un combat du passé, car si les générations précédentes se sont battues pour l'obtenir, celles d'aujourd'hui devront peut-être se battre pour le garder. C'est d'ailleurs déjà le cas dans plusieurs pays, notamment aux états unis où les conservateurs gagnent du terrain pour mettre à mal le droit à l'IVG. Nous, nous nous sommes intéressés cette année grâce à un reportage d'Anouk Perry au quotidien de celles et ceux qui pratiquent l'avortement en France. C'est notamment le cas de Colette, qui est sage-femme et dont le témoignage nous avait marqué.
1: Souvent, les gens sont surpris qu'en tant que sage-femme, déjà en face des VG avec cette idée que bah oui mais quand même les sages-femmes c'est c'est la vie, c'est les bébés, c'est oui mais en fait c'est ridicule. Enfin, être sage-femme c'est s'occuper des femmes et donc dans les femmes il, des fois il y a des grossesses, des fois il y en a pas et quand il y a des grossesses, des fois elles sont bienvenues, des fois elles sont pas bienvenues. Dans tous les cas, c'est les mêmes personnes qu'on a en face et on est là pour s'occuper d'elles, c'est ça mon boulot de sage-femme. Et souvent les gens voient une euh, quelque chose de contradictoire dans le fait de faire euh, certains jours des accouchements et d'autres jours des avortements. C'est quelque chose dans la tête de tout le monde qui a l'air d'être pas simple, alors que moi, ça me paraît d'une évidence totale. Mais je sens bien que c'est pas partagé comme sentiment, souvent. Quand je dis que je bosse en centre de, de, de planification familiale et que je fais des IVG, la réaction de beaucoup de gens, c'est de dire oh, « Ah oui, ces petites jeunes, c'est terrible !» En fait, les gens ne sont pas si jeunes que ça dans les centres de planning. Il enfin, y a des femmes de tous âges et la moyenne d'âge, elle est plutôt autour, elle est entre 25 et 30 ans. Donc, j'ai des jeunes, voire des très jeunes, des mineurs parfois, comme j'ai des patientes qui ont 40 ans, 45 ans et qui pensaient qu'elles étaient plus concernées. Puis finalement, bah, ça peut arriver. Enfin, c'est exactement ça qui, qui est intéressant dans l'IVG, c'est que ça concerne tout le monde.
0: Comme elle fait partie de celles qui ont concrètement combattu pour obtenir le droit à l'avortement, j'ai demandé à Marie Jebonnet comment elle vivait le fait de le voir aujourd'hui menacé.
3: Ah bah, C'est hyper inquiétant, bien entendu, euh, parce que en fait, moi, je pense que ça fait partie de la révolution conservatrice. Hein euh, avec Trump à la tête, hein, qui est en train de mettre de l'huile sur le feu, que ce soit avec les Iraniens ou les Chinois. Enfin, c'est démentiel. Euh, et donc, il euh, y a des petits, euh, des petits dictateurs euh, en puissance qui sont en train de... Des, des mecs, hein, évidemment, hein, euh, rétablir le pouvoir mâle hein, euh, qui a été a bien attaqué par le féminisme. Ça, c'est un fait. Mais vous avez quand même beaucoup d'hommes qui se sont transformer. Je veux dire parce que ça, c'est quand même euh, souhaitable. Mm. Chacun fait son chemin. Nous, les femmes, on a fait le chemin vers l'affirmation la, de soi et les hommes vers l'écoute des femmes. Mm. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, vous avez tous les, les réacs. Mais en, mais en Espagne, vous avez vu le, le, les femmes qui se battent Mais c'est extraordinaire. Mm. Là, les espagnols elles sont d'une culture chrétienne. Catholic. Donc elles savent ce que c'est. Hein. Elles ont grandi avec Marie et puis avec l'Opus Dei.
4: Mm.
3: Hein. Euh, donc elles, elles sont, elles sont très combatives. Mais quand même, c'est inquiétant de voir que c'est l'avortement qui est la victime de, de cette révolution conservatrice.
5: Mm. Ça vous étonne que, ce soit directement le, que directement le droit à l'avortement ait été pris pour cible euh, par non. cette révolution conservatrice Ou c'était euh, évident, tant c'était un droit qui avait été obtenu, euh, on va dire, dans la douleur, quelque part
3: On s'est battu, hein, quand même. Hein. Puis oui. ça a été quand même assez rapide. Mais si vous voulez, c'est après la guerre de 14 que l'avortement a été euh, interdit, hein, parce qu'à cause des grandes saignées, interdiction de la contraception et de l'avortement. Donc il fallait faire des gosses, absolument. J'ai ma grand-mère qui en a fait cinq, ma mère... Toujours après la guerre, vous voyez. Euh, donc, moi, je suis euh, dans cet héritage-là. Hein. Au XIXe siècle, mon arrière-grand-mère n'en a eu que deux. Donc, c'est intéressant quand même de voir, euh, euh, de voir les, les généalogies féminines. Hein. Mmh. Et donc, si vous voulez, euh, y a une, les, la, la, les femmes ne s'appartiennent pas. Enfin, je veux dire, mais la, la, la procréation, c'est une affaire d'État. C'est pas du tout une affaire intime individuelle des couples
0: Cette saison, nous nous sommes aussi pas mal intéressés aux questions de parité. De parité dans les médias, notamment dans nos propres épisodes, mais aussi, évidemment, puisque le terme y est systématiquement associé, de parité en politique. J'avais évoqué cette question avec Claire Guiraud, la secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
2: La question de la parité, elle est assez euh, parlante sur les résistances à l'égalité et elle fait un peu tomber l'idée euh, que l'égalité, euh, tout le monde aurait à y gagner. Oui. Parce que en fait, la parité, ben, c'est-à-dire que on est quatre autour de la table. À un moment, il y en a un qui doit partir et qui doit laisser sa place à une femme. Et on ne pourra pas rajouter une chaise en plus. Euh, donc, il y a un moment, il y en a qui doivent renoncer. Euh, à, euh, à leur pouvoir pour que des femmes puissent euh, l'occuper. Et donc c'est sûr que c'est là qu'on a les résistances les plus fortes parce qu'on est vraiment dans le cœur du, du réacteur. Quoi.
0: Ce qui frappe, c'est que malgré les lois, malgré les volontés affichées en tout cas de changement, les lignes bougent péniblement et la représentation politique des femmes avance très doucement. J'ai demandé à Marie Jebonnet ce qui, selon elle, expliquait cette lenteur.
3: Ah bah, Vous savez, il y a deux choses que les hommes ne veulent pas lâcher, c'est le pouvoir et le sexe. Et donc, c'est vraiment, les, les, on pourrait dire, les, les, la définition de, du viril, vous voyez. Oui. Hein euh, donc euh, là, alors là, le pouvoir, je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de le lâcher. Hein. Euh, on a beau faire des... Je veux dire, c'est toute une organisation sociale. Hein. Même, prenez la Révolution française. Nous, oui. on, on hérite quand même de révolutionnaires qui ont décidé que les femmes n'auraient pas le droit de vote. Hein? Donc, vous voyez, il a fallu deux siècles, enfin un siècle et demi pour euh, que les femmes aient le droit de vote. Hein? Oui. Donc, vous vous rendez compte un peu euh, le temps qu'il a fallu oui. pour faire évoluer les esprits. Hein? Et donc, c'est très difficile, effectivement, qu'il y ait une véritable parité. Vous voyez la réaction aujourd'hui de la droite à l'arrivée de la jeune... Euh, euh, la oui mais c'est consternant.
0: Alors on entend mal, mais c'est bien de Greta Thunberg dont on parle, la fameuse militante suédoise en faveur du climat. Au moment de cette conversation, on était en pleine polémique sur sa venue à l'Assemblée nationale, accueillie avec tiédeur, voire carrément hostilité, avec une bonne louche de sexisme par un certain nombre d'élus.
3: Consternant. Alors ils sont furieux parce qu'elle elle a tous les honneurs de, de l'Assemblée nationale et parce que c'est une fille mmh. Donc, de faire donner la leçon par une fille de 16 ans, ils ne supportent mmh. pas. Une gamine, on a pu une lire. Une gamine. Mmh. Mais c'est dingue. Je veux dire, mais qui sont ces mecs Enfin, je veux mmh. dire, vous vous rendez compte un peu, le, le, le problème
4: mmh.
3: hein Et donc, euh, il, faut, il, il est évident que quand il y a des femmes, quand il y a une espèce de, même 30% par exemple, de femmes, hein, ben il, y a, il y a un changement. Les, les décisions se prennent autrement. Mmh. Mais pourquoi
5: ça prend autant de temps Moi, c'est ça qui me désespère. Et j'imagine, doit être assez désespérant quand on, quand on milite depuis, depuis aussi longtemps que, que vous. J'ai l'impression que ça prend un temps infini. Ou alors, est-ce que je me trompe et qu'il y, y a quand même des victoires et il y a quand même de l'avancement
3: Ça prend du temps parce que les hommes ne veulent pas le partager, le pouvoir. Mmh. C'est ça, le problème. Et, et les femmes ne, comment dire, ne sont pas prêtes à sacrifier je veux dire, une forme de vie euh, personnelle pour conquérir ce pouvoir. Mmh. Il y a les deux, il y a les deux côtés, vous voyez. Et, et donc, c'est la, la question du partage. Non seulement le partage du pouvoir, mais le partage de l'argent, des subventions. Euh, on paye des impôts comme les, comme les hommes. Mmh. Hein mais euh, c'est les hommes qui bénéficient de nos impôts. Vous voyez Il y a plein de choses comme ça à réformer. Euh, mais c'est long parce que, si vous voulez, euh, il y a une espèce d'inertie. Vous n'avez qu'à voir le mépris qu'il y a autour du féminin, euh, de la féminité, surtout dans l'art. Moi, je viens de faire deux expositions en Bretagne. Je, je, justement, j'ai repris la question du féminin rebelle pour montrer qu'il peut révolutionner l'art, comme en tapisserie, par exemple, oui. Cette
5: dynamique de, de l'art euh, que, que vous évoquiez, c'est aussi un moyen de reconquête, euh, quelque part euh, comme, comme, ah oui. pouvait le, comme peut l'être aujourd'hui euh, certains, certains usages numériques, par exemple, euh, que, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, c'est par ces chemins-là, euh, peut-être un peu à côté, ah. qu'on re reconquiert des choses
3: ah, Moi, j'y crois tout à fait. Parce que le problème, c'est que les femmes n'ont pas donné leur point de vue sur le monde. Et l'art, c'est quand même euh, représenter euh, le monde. Hein représenter l'imaginaire, hein, c'est-à-dire euh, ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes par le politique, par exemple, vous voyez, ou même par la religion, hein, parce que l'art, il peut très, très bien euh, faire aller du côté du sensible. Hein. Et donc, moi, je crois beaucoup, parce que d'abord, je crois dans le pouvoir créateur des femmes, on a besoin, on en a besoin aujourd'hui. Il faut libérer ce pouvoir créateur. Il y a tout un potentiel. J'ai une amie qui, qui le qualifiait l'or noir. L'or noir, c'est tout le potentiel créateur des femmes. Ça, il va à mon avis, il va émerger de plus en plus. Hein, parce qu'on a quand même de meilleures conditions pour que ça émerge donc moi je, je crois beaucoup dans, la, dans le potentiel créateur et, et, et on n'est pas au bout de nos surprises je pense
0: Et nous ne sommes pas au bout non plus des épisodes. Que consacrera cet auguste podcast à cette question des luttes féministes Vous ne croyez quand même pas qu'on va s'arrêter en si bon chemin Merci à marie Jobonnet Bonnet pour cet entretien réalisé par Quentin Bresson et préparé par Lauren Bess. Toutes les infos sur les extraits des précédents épisodes de Programme B que vous avez pu entendre sont à retrouver dans le texte accompagnant ce podcast et évidemment sur le site de Binge Audio, binge.audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à tout bientôt pour le démarrage de Programme B, saison 2. Salut, c'est Sinamir du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.